0: Le digital pour tous.
1: Dans un épisode précédent de ce podcast, nous nous avec Agnès Alazard, la fondatrice de Maria School, sur la nécessité d'apprendre à apprendre, sur cette nécessité qui nous permet de nous ouvrir les yeux, de rester au niveau, de nous dépasser et de nous rendre employables à vie. Et si, pour ce nouvel épisode du podcast, on tournait la table Et si au lieu d'être dans la peau de celle ou de celui qui apprend, on se mettait dans la peau de celui ou de celle qui enseigne Et si on regardait les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques, les nouvelles approches du savoir enseigné qui tirent parti des opportunités offertes par le digital, qui tirent parti des nouveaux usages rendus possibles grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles démarches empruntées aux méthodes agiles Et si on regardait les choses un peu moins sur les aspects technologiques et plus sur le sens, sur le fond et sur les axes plus stratégiques qui permettent d'enseigner vite et bien à cette ère de la consommation instantanée. L'invité de cet épisode du podcast est Vincent Caltabellota, le CEO de Case, auteur et conférencier. Bonjour Vincent Bonjour PPC, comment vas-tu eh ben, ça va très bien. Merci à toi d'être présent. Vincent, tu es un spécialiste de la formation avec ton entreprise YouMonkeys. Pourquoi ce sujet sur le fait d'enseigner vite et bien est-il important pour toi Alors, c'est important pour moi
0: parce que alors, c'est, c'est un sujet que je, je traite tous les jours. C'est presque devenu une, une forme de mission. Euh, parce que bah, on est, on, on le dit toujours dans ton dans ton podcast, quasiment chaque jour, on dit qu'on est dans, dans un monde qui change et c'est vrai. Et, et la façon d'apprendre, la façon donc du coup d'enseigner a changé aussi. Avant, en fait, on on apprenait un peu tout le temps sur le tas euh, par son expérience, par son métier. Et quand on voulait faire des, des passer des caps. Euh, il fallait s'y prendre à l'avance, c'était long, ça coûtait de l'argent, enfin voilà, c'est des budgets, on reprend ses études. Et, et, et au début du XXIe siècle, il y a tout qu'à changer. Euh, on se met à apprendre un peu tout le temps, euh, tout va vite, donc il faut apprendre plus souvent, il faut apprendre peut-être plus par petites touches. Euh, et puis, parallèlement, l'information, et puis surtout, il faut apprendre tout seul aussi, de plus en plus, et parallèlement, ben, l'information, donc le, 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 le fond, le contenu, est présent partout sur, euh, sur Internet, avec des tutos, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, on se retrouve dans un monde où on est en constant apprentissage, tout le temps. Euh, et on est obligé d'apprendre si on veut rester, tu l'as dit dans ton, dans ton intro, euh, employable. Et c'est vrai que c'est une, c'est une mission que je me suis, euh, suis donnée, peut-être, depuis que j'ai, j'ai lancé Youmonkeys, euh, avec cette, cette phrase clé euh, qui, qui, qui était venue d'une DRH en me disant « je rêve d'avoir un outil qui donne envie à mes équipes de se former chaque jour. Voilà, donner envie de se former chaque jour, et depuis c'est devenu euh, la ligne directrice et, et quand on veut se former chaque jour, il bah, faut se former vite, et quand on veut se former vite, il faut avant tout se former bien, sinon on perd du temps. Voilà, donc, euh, okay. donc <rire> c'est, c'est mon... efficacité. Voilà.
1: <rire> voilà, comme tu
0: le disais, il faut réapprendre à apprendre et donc de l'autre côté, il faut réapprendre à enseigner et à former
1: les autres. Reprendre le plaisir d'enseigner. Quels sont les points qui te paraissent les, les plus importants à souligner lorsqu'il s'agit d'enseigner vite et bien il y,
0: en a, il y en a vraiment plein. En fait, c'est, c'est, c'est une histoire presque de tuning. Euh, il n'y a pas de grande révolution dans la manière d'intégrer l'information dans son cerveau. Par contre, il y a plein de choses, qui, euh, plein de, plein de, euh, les, les neurosciences, les, les sciences cognitives nous ont amené plein de choses qui font qu'on arrive à faire du tuning comme ça et avoir plein de petits sujets sur lesquels on peut appuyer ou qu'on peut légèrement ou qu'on peut prendre sous un autre axe. Alors moi, j'en ai pris, euh, on peut en aborder cinq comme ça que j'ai noté euh, euh, sur, sur mes notes pour, euh, pour pour ce matin. Il y a comment gérer le temps. Euh, ça, c'est, c'est hyper important. Le temps, il faut le gérer différemment si on veut faire court. Euh, la deuxième Le deuxième point qui, qui est nécessaire, c'est la notion d'impact parce que plus c'est court et plus ça doit être impactant. Donc, on va transformer le temps en impact euh, ça c'est, c'est hyper important après ben, on a la chance d'avoir, d'être dans un monde multimédia, multimodal donc il faut savoir jongler avec tout ça et ça c'est une vraie chance après il y a une, un ensemble de techniques qui ne sont pas récentes mais qu'on regroupe aujourd'hui dans, dans, dans ce qu'on appelle le nudge Alors on peut en parler si on a un petit peu le temps mais c'est tous ces petits coups de pouce qui nous aident à, à mieux orienter le stagiaire ou l'apprenant et puis, euh, et puis après il y a une posture euh, qu'il faut changer aussi cette notion de de comment dire de se focaliser beaucoup plus sur le résultat que sur la connaissance elle-même et ça c'est vraiment là dans la posture du, du formateur on, on pourra en parler si on a quelques minutes aussi sur la fin
1: cinq points très très stratégiques hein. je prends le commentaire de, de Fabrice qui dit il apprend tous les jours avec bonjour PPC merci Exactement. je te rassure Fabrice moi aussi j'apprends tous les jours euh, Vincent ton, ton premier point est Concerné le temps, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce temps, sur l'enjeu du temps
0: Ouais, c'est, c'est, c'est peut-être le, l'un des trucs les plus importants parce que alors moi, je fais du micro-learning avec Wonkies, donc on est toujours, euh, toujours dans le temps, mais toi aussi, tu fais du micro-learning. Et en fait, naturellement, on fait tous du micro-learning. C'est-à-dire l'humain n'a pas été, euh, n'est pas programmé à l'origine pour rester 4 heures ou même 2 heures assis à regarder quelqu'un qui parle et à tout retenir. C'est, notre cerveau n'est pas fait comme ça. Les neurosciences nous apprennent qu'on fonctionne par cycle de 15 minutes environ. Alors, c'est vraiment du environ, ça dépend de plein plein d'autres critères, de, de l'intérêt, de la manière dont on est concentré, dont on est imprégné, dont on est emmené dans l'histoire de, du sujet, etc. Euh, mais en tout cas, on peut se donner ça comme base de se dire notre cerveau fonctionne par par morceaux de 15 minutes. Ton podcast fait à peu près 15 minutes, donc tu vois, c'est parfait. Euh, et, et ce temps... Il, il, pro, il diminue probablement au fil des, des décennies euh, qui avancent parce qu'on est de plus en plus multitâche. Euh, là, déjà, dans ce podcast-là, je suis sûr que la moitié des gens qui nous écoutent, malheureusement, d'une certaine manière, ou heureusement, pensent aussi à autre chose en même temps, font autre chose et ne sont pas à 100% concentrés. Donc, si on veut garder une concentration maximum, il faut même aller sur des petits slots comme ça de 5-10 minutes. Alors, tu vas me dire, mais quand on fait une journée de formation, ben, on peut pas couper euh, comme ça par petits bouts. Eh ben si en fait, on va s'amuser à, à couper euh, par, petits, euh, par petits morceaux euh, qui vont reprendre un cycle comme ça de, d'introduction, développement, synthèse, introduction, développement, synthèse. Après, on pourrait rentrer dans, dans ce qui a à chaque fois euh, dedans. Il faut vraiment adapter le, le temps du contenu au temps mental euh, des personnes en face. Et ce temps mental, il est différent en fonction de ce qu'on enseigne, de la situation de l'enjeu, de l'intérêt, etc. Euh, et la vraie grosse erreur, c'est ce que l'on fait depuis des années des années, c'est de faire des grands cycles de 45 minutes, une heure ou deux heures, où on va donner du sens au début. On va dire, voilà ce qu'on va faire, voilà l'introduction, voilà pourquoi, voilà les enjeux. Pendant 45 minutes, on explique, on donne plein de méthodes. Et après, on dit, bon, ben voilà, maintenant, on va passer au deuxième sujet. Ça, c'est probablement l'un des trucs les plus mauvais aujourd'hui, hein, pour enseigner. Alors je, je, je fais une petite, euh, un, un petit bémol sur euh, la manière dont on enseigne dans une classe vraiment quand on est euh, enfant à l'école. Et c'est, c'est un peu différent. Euh, là, je parle plus d'andragogie que de pédagogie. L'andragogie, c'est comment on forme des adultes. Je focalise plus là-dessus. Mais voilà comment on peut euh, utiliser ce temps
1: différemment aujourd'hui. Voilà. Et on a vu vous pouvez être les uns, les autres, en train de faire plein d'autres choses. On a repéré Jean-Emmanuel. <rire> on ne mangera pas de à pic écoutant. Merci beaucoup. Première question, c'est celle de Peggy. Et elle te demande, est-ce qu'avec l'apparition des écrans, la concentration diminue selon toi
0: Oui, il, est, il, est, il, y a, il y a plein de choses qui, qui changent dans notre cerveau. Euh, notre concentration diminue. Euh, il semble, les études montrent que depuis une vingtaine d'années, notre QI baisse aussi euh, parce qu'on a moins de, moins de capacité de concentration. En revanche, on, moins de concentration dans le sens où on va être moins longtemps focus sur un même sujet. Euh, en revanche, on développe des compétences euh, de multitâche. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez faire, vous l'avez sûrement vu euh, dans, avec vos enfants, si vous en avez, ou, ou même vous, vous êtes capable aujourd'hui de faire beaucoup plus de choses en parallèle que vous étiez capable de le faire il y a 20 ans. Parce qu'on s'entraîne à ça, on est dans un monde qui switch comme ça, on a une notification, on la lit, on se reconcentre, on, on répond à un message, on se reconcentre, on change de sujet, etc. Ce qui fait qu'on développe cette capacité du multitâche et de d'avoir un cerveau beaucoup plus agile, beaucoup plus adaptable. En revanche, quand il s'agit de se concentrer sur quelque chose d'important, si on n'en voit pas l'intérêt direct, et à court terme, on va avoir beaucoup plus de difficultés à concentrer son cerveau. Et ça, euh, ça peut être une problématique lorsqu'on est formateur pour garder euh, l'intérêt. D'où le deuxième point qui est l'impact dont, dont je pourrais parler... Euh, tout à l'heure. Mais oui, oui effectivement, il y, a, il y a des grands changements. Les neurosciences nous prouvent de grands changements à voilà, ce sujet là.
1: Tiens, Charles, te pose la question comment mesure t on la bonne appropriation des enseignements en micro en microlearning? Ça va un petit peu avec ton point numéro 2 sur l'impact, ça non?
0: Oui, alors effectivement, donc euh, je vais pouvoir répondre bah, du coup à la question précédente et à celle ci. En fait, quand on veut faire cours, euh, il faut avoir plus d'impact. Euh, j'ai, j'ai toujours tendance à dire, parce qu'il y a, il y a plein de gens qui me disent, bah, « euh, ouais mais micro-learning, euh, finalement, quand on vient à la minute d'apprentissage, euh, ça coûte cher. Euh, » Oui, c'est vrai, mais en même temps, on va transformer le temps. Avant, on vendait du temps en formation. Aujourd'hui, je considère qu'il faut vendre de l'impact. Euh, ça a beaucoup plus de valeur d'app- de changer la posture de quelqu'un en cinq minutes par jour que de passer deux jours à lui apprendre. Euh, parce il y a toujours un truc, on dit on retient 10% de ce qu'on, de ce qu'on apprend. Euh, si tu es formateur et que tu rentres dans une salle de formation en te disant que tu vas passer deux jours et qu'ils vont retenir que 10%, autant rentrer chez soi. Euh, c'est, c'est un coup à, 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 mal, à mal triper. Donc, euh, vaut mieux se concentrer sur ce qui est hyper utile et hyper impactant à court terme, et ça va changer notre posture. Donc, la vraie valeur aujourd'hui, elle est de savoir faire changer les gens rapidement. Et si un tweet peut changer le monde en 140 caractères, 5 minutes de keynote ou 5 minutes de micro-formation peut changer la posture d'une personne. Donc, euh, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Il faut vendre de l'impact. Donc, ça veut dire que le formateur, aujourd'hui, il ne se concentre plus sur la connaissance, uniquement en disant, je vais avoir une heure pour transmettre, mais j'ai 5 minutes pour changer la posture de quelqu'un. Et ça, c'est un autre, mét- enfin, c'est un autre métier. C'est le même métier, mais c'est une vraie évolution et on va essayer de mesurer, euh, là aussi, pour, pour répondre à la question précédente. Euh, on, on, moi, je, j'aime proposer comme unité de mesure, non pas de dire « oui, c'était bien, oui, j'ai appris plein de choses, oui, les supports étaient sympas, oui, le formateur était bien, mais surtout, est-ce que ça m'a donné envie d'utiliser Est-ce que ça m'a donné envie d'aller plus loin ?» Et ça, c'est génial, parce que si les gens, à la fin d'une micro-formation Te disent, c'était vachement bien, je vais réfléchir, je vais voir le truc un peu différemment, je n'ai pas tout compris, mais je vais vais le travailler. Ben Là, en fait, c'est le mieux. Autre question,
1: celle de de Jean-Emmanuel. Il te dit, multiplier les supports d'apprentissage, est-ce que ça permet d'apprendre plus, en fait
0: C'est parfait, puisque je voulais parler du multimodal ou du multimédia. Donc, oui, en fait, le le multimédia, c'est une chance aujourd'hui. On n'avait pas ça il y a encore euh, euh, 30 ans, si peut-être ça commençait, mais. Mais c'était, c'était, c'était léger dans, dans l'histoire de l'humanité et, et des sciences cognitives. Le multimédia, il est, il est arrivé il y, a, il y a un quart de seconde. Là. Donc euh, oui, il faut adapter le média sur ce que l'on veut transmettre et dans la manière dont on veut impacter. Par exemple, une vidéo, c'est très utile. Mais une vidéo trop longue, c'est embêtant aussi. Les vidéos, on va les couper en petites séquences. Parce qu'une vidéo, c'est souvent trop lent euh, pour quelqu'un qui a besoin d'apprendre ou alors il faut se poser une heure devant un écran et là, on vient sur le, sur le même mode d'apprentissage d'une certaine manière. Un quiz, euh, ça peut avoir plusieurs objectifs, mais il faut pas faire un quiz pour un quiz. Un quiz, moi, par exemple, j'aime bien l'utiliser pour mettre le doute. C'est bizarre, d'habitude, on utilise un quiz pour valider des compétences. Moi, je l'utilise plutôt pour mettre le doute, euh, pour rentrer dans le concept de ce qu'on appelle de déconstruction. Tu as l'impression de savoir, mais je vais te prouver que tu as plein de choses à apprendre. Et là, ça, ça déclenche une charge émotionnelle au, euh, dans, dans dans l'esprit, dans le cerveau de la personne, c'est-à-dire « Ah zut, mais en fait, je n'étais pas aussi bon que je pensais. Attends, je vais lire la suite, je vais voir quand même si euh, je me suis vraiment aussi trompé que ça. » Après, il y a plein de biais qui rentrent en jeu. Euh, mais oui, il faut, euh, il faut utiliser multimédia. Un podcast, c'est très bien pour créer de l'intimité avec un formateur, pour emmener l'apprenant dans notre histoire, pour faire un retour d'expérience, pour aller plus loin. Euh, tout ça, c'est très bien. Une infographie est très utile si elle est simple, si elle est trop complexe, elle est plus utile. Donc oui, il faut jouer avec, avec les différents moments, avec les différents médias et les différents modes aussi pour trouver le, l'impact maximum. Mmh.
1: Tu as répondu un petit peu à la question de Gaëlle qui te dit, est-ce que vous préconisez le micro-learning en vidéo ou un autre média On a eu la réponse, merci. Autre ouais, question, c'est tout. celle de, de Anne. <rire> voilà, on, on, fait, on fait tout. Euh, elle parle aussi du... Du gaming. Hein. Est-ce qu'introduire du gaming, c'est une des techniques pour mieux capter en micro learning C'est très important le, le gaming dans ton process. Alors
0: alors oui et non, je suis un peu
1: critique par rapport
0: à ça. Je, je n'enlève pas le, euh, le concept du jeu et de la ludification de, d'un concept. Au contraire, c'est très, très bien de rendre ludique un sujet. En revanche, je suis un peu plus critique sur le concept de dire qu'un jeu va donner envie d'apprendre, un, un jeu donne envie de jouer.
1: Et dernière question, c'est celle de, de Jean-Emmanuel, puisque post- ce podcast touche malheureusement à sa fin. Comment consolider son apprentissage dans le temps qu'on ne retient pas tout
0: Alors, c'est vrai que la répétition a un, 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 un outil très, très utile. Après, moi, je pars du principe que répéter pour quelque chose qu'on n'utilise pas, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire qu'il faut former juste à l'utiliser. Et là, euh, si, si tu te formes, à changer le... Le filtre de ta machine à laver, mais que tu n'as pas de filtre à changer, tu vas oublier comment on fait. Par contre, si tu veux tenir, et si tu as trois machines, tu vas retenir en plus. Euh, le dernier point, c'est là, on n'en a pas vraiment parlé, mais ça fait partie des points c'est la couche émotionnelle. On a tous en mémoire une scène de film qu'on sait quasiment reproduire parce qu'il y a une charge émotionnelle et, et on pourrait travailler dans un podcast sur l'émotion, l'information. Et
1: plus je vais rentrer dans la mémoire longue, on oh, va prendre rendez-vous parce que ça vaut vraiment la peine de parler sur cette émotion. Mille merci à toi, Vincent, d'être passé ce matin. Un grand merci. Merci à toi. Merci à vous tous d'être passé aussi. On se retrouve demain matin à 7h30 avec un invité qui s'appelle Victor Caro. C'est le confondateur et le CEO de Comet Meetings. On va parler d'un beau sujet. Avoir encore un bureau. À quoi ça sert vraiment On en parle demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, 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 ne lâchez rien. À tcha-tcha-tcha, mes amis. Bye bye. Le